0: Dije, Dios mío, me van a sacrificar aquí, pero no creo que sea el caso, no creo que sea el caso, porque no hay quien después quien corra los controles aquí en Radio UNED por ahora. Así que Sabrina, háblame del tema de hoy, ¿qué tenemos?
1: Claro que sí, el tema tal como lo escuchan, se trata de que vamos a sacrificar a todos los que tengan de 30 para arriba, vamos a llevarlos al matadero. <risa> <risa> no, no se crean, pero tiene que ver con algo poquito, que tiene que ver con eso. Pero mire, Miguel, antes de que usted se meta ya en su rollo, le quiero hacer una pregunta. Dígame. ¿Usted, dígame. Tiene, usted tiene hijos, ¿verdad? Sí, sí. Y cuando usted está comiendo una paleta, cuando está comiendo unas papitas y que sus hijos se le quedan viendo a esas paletas, esas papitas, ¿usted qué hace?
0: Cuando yo, me estoy, cuando yo estoy comiendo papitas o mis hijos están comiendo papitas. <risa>
1: No, cuando usted, cuando se está comiendo algo, lo que sea, algo, algo acá como algo dulce, unas papitas y sus hijos se le quedan así viendo con unos ojitos como que, dame papi y, y usted tiene unas ganas de comer papitas a ver qué hace usted en ese momento
0: La verdad, la verdad, la verdad, la verdad es que primero son ellos, así que se los doy a ellos y yo me como lo que sobre, si sobra algo, lo divido entre los tres um, si, si pasa, porque ha pasado, te voy a decir que no si Hay momentos que digo, ¿sabes qué? You had your stuff already, you, you ate whatever you ate, now it's my turn. But hardly, eso casi nunca pasa. Casi siempre es, mira, ¿sabes qué? Vamos a dividirlo, toma. Pero lo divido con ah, ellos, sí. Siempre me ganan, okay. siempre me ganan con esa carita de bebé chiquito.
1: Ok, vamos a agarrarnos entonces de lo que acaba de contestar Miguel ahí. Yo he aprendido que hay muchas iglesias ahorita en estos tiempos que, que vemos que se están rejuvene, rejuveneciendo y todo eso, pero también me ha tocado ver iglesias donde hay ancianos que los respetamos con todo nuestro corazón porque sabemos que los ancianos son una gran parte del cuerpo de Cristo, pero hay pastores que, que tienen 80 años y no quieren dejar como que los jóvenes florezcan, no quieren dejar que los jóvenes hagan lo suyo. Y, y por ejemplo, si un joven tiene una idea acá súper grandiosa, súper bonita, se la cuenta este pastor de 80 años y el pastor dice, ah, uh ah, -uh, eso está muy acá, muy, muy juvenil, muy mundano, lo que ustedes le quieran llamar. Entonces hay, hay pastores que sabemos que no, no son como todos los que muchas veces vemos aquí en Instagram, porque en Instagram me imagino que todos los que seguimos a, a iglesias y todo eso, casi siempre seguimos iglesias como Hilson y todo eso que son súper juveniles. Entonces, algo que yo he aprendido en todo este tiempo que yo tengo en el camino de Dios es de dejar que los jóvenes hagan lo suyo. Ahorita, como Miguel nos dijo, él por amor a sus hijos... Él, si sus hijos están comiendo, perdón, si él está comiéndose unas papitas acá súper rico y que él tenía muchas ganas y sus hijos se le quedan viendo así como que papi, por favor, dame. Claro que él va a sacrificar sus ganas de comer esas papitas por dárselo a sus hijos. También cuando, cuando una persona engendra hijos, y me estoy refiriendo a lo espiritual, porque no hay nada mejor que tener hijos en, el, en, el, en esto de lo espiritual, porque... Entonces aprendes a amar de una manera sobrenatural. Por ejemplo, si no tienes ganas de ir a la iglesia y tú invitaste a alguien que estás evangelizando y todo eso, vas a ir a la iglesia porque sabes que, que tú tienes un compromiso con alguien que estás um, encaminando hacia el cami al camino de Dios. Ahora, cuando una persona, antes de tener hijos, tiene su casa acá súper limpia, no tiene nada tirado en el piso, eh, es, un, es un espejo la casa. ¿Pero qué pasa cuando ya tienes hijos y cuando están creciendo y, y, están, pues, y están en el desarrollo? La casa para de ser acá una, una casa que no tenga nada tirado en el piso y se convierte en una casa que hay juguetes por acá, hay juguetes por acá. Y muchas veces tú podrías decir, ay no, pero mi casa, que es y que el otro. Pero tú con tal de ver a tus hijos jugando, tú con tal de ver a tus hijos desarrollando esa parte de su infancia se te olvida un poquito la limpieza. O sea, no me refiero a que vas a tener acá un marranero, claro que no, pero a lo que me refiero son cositas así detallitos como los juguetes y todo eso. Tú sacrificas tu limpieza por dejar a tus hijos que hagan eso. Ahora, es igual en lo espiritual, es igual en esto de la... Del, como ustedes lo dicen o como decimos, el cristianismo. También cuando, cuando uno engendra hijos espirituales, tú ya no quieres ser tú o sea, tú, tú quieres encaminar a tus hijos espirituales para que, para que hagan lo que tú quizás nunca pudiste hacer entonces tú lo que quieres hacer es enseñarles y, y si ellos tienen unas ideas déjenme les doy un consejo para todos los líderes que están allá afuera si sus, si sus hijos espirituales o los, a, los, a los jóvenes que ustedes pastorean como ustedes le quieran llamar porque no sé si les llamen hijos espirituales pero la, a la gente que ustedes están evangeliza, evangelizando etcétera, etcétera si tienen ideas, si tienen ganas de predicar, miren, mi pastor así es mi pastor si sí, un joven tiene ganas de, de predicar mi pastor que lo honro no les, quita las, no les corta las alas como luego decimos mi pastor dice ok, quizás se van a equivocar quizás van a decir tonterías pero de ahí quizás va a salir un gran predicador o sea al principio quizás no van a decir cositas que o van a salir como Sabrina que sale a veces con sus cosas que nada que ver pero son como los bebés son como los bebés, si nunca empiezan a gatear, ¿a poco van a caminar? O sea, ¿a poco se van a ir de andar en los brazos de mamá a, a caminar directamente? Claro que no, o sea, los bebés primero tienen que empezar gateando y luego después ya como que empiezan a caminar y todo eso. Es igual con la, con, con la gente que está empezando en el camino de Dios. Y... Por eso necesitamos aprender a dejarlos gatear, por eso necesitamos aprender a dejarlos a tomar esos pasitos, porque muchas veces los pastores o muchas veces los líderes tienen miedo de soltarlos, muchas veces nomás quieren ser ellos, pero necesitamos aprender a dejarlos a caminar y a caminar poco a poquito. El, el camino, este camino no nada más es de que yo voy a estar aquí, yo voy a estar enfrente, sino más bien es de crear hijos, es de engendrar hijos porque este camino es más que eso, sino más bien es engendrar hijos espirituales. Así que, así que vamos a seguir, vamos a seguir engendrando hijos jóvenes, y no nada más los jóvenes, sino todos los líderes que me están escuchando, vamos a seguir engendrando hijos y sobre todo empezar a sacrificar lo, la comodidad, empezar a sacrificar, por ejemplo, si tú tienes una idea y tu joven viene con una idea, no le corten la sala, sino más bien dale para adelante, más bien tú motívalo y dale ese empuje que todos necesitamos, porque hay gente que, que no tiene ese privilegio, yo he visto a gente que se le ha cortado las alas, yo he visto a gente, y bueno, yo me acuerdo que yo al principio de hecho, cuando yo empecé a, a caminar en, en el camino de, de Dios había, había varias gente que yo tenía unas ideas acá que se me ocurrían, porque yo siempre decía así, de que vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro y a veces como que me decían ah, sí, 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 está bien, y ya, no se, no se llevaba a cabo la idea y a mí como que por dentro, pues claro que me, me quebraba mi corazón, porque yo, yo tenía el anhelo de hacer tal cosa, pero a mí nunca me dejaban hacer nada al principio. Mi pastor, gracias a Dios, mi pastor es un pastor, como les digo, que tiene un corazón enorme y sobre todo que a pesar de que es una persona mayor, bueno, tampoco es viejita pero es una persona mayor, um, ha puesto una visión súper fresca en su corazón, ha, pu ha puesto una visión súper juvenil, en su corazón. Y mi pastor lo que siempre dice es que la fuerza de una iglesia están los jóvenes. <coughs> Perdón. La fuerza de la iglesia están los jóvenes. Um, siempre tenemos que tener en mente, como les digo, tenemos que honrar a los, a los ancianos porque una iglesia se compone de niños, se compone de jóvenes y de ancianos. Pero tenemos que tener en mente que, que necesitamos dejar andar los jóvenes porque tristemente para todo hay seasons, para todo hay temporadas. Entonces, los ancianos, aunque tristemente pues nos duela, un día van a tener que pasar a, a, a la presencia de nuestro padre. Pero sí, si, imagínense, ¿qué pasa si un pastor de 80 años nunca permitió que un joven o alguien menor que él se parara en un púlpito a predicar. ¿Qué pasaría si nunca dejó que, o sea, si nomás quiso ser él todo el tiempo? Entonces, ¿qué va a pasar cuando el, ese pastor pase a mejor vida, como luego dice uno? Pues claro, muchas veces lo que pasa es que las iglesias se mueren y, y yo he visto casos de que literal hay iglesias que se mueren donde la gente ya para de ir a una iglesia, todo porque se les murió el pastor y el pastor nunca preparó a gente atrás de él. Entonces más que nada por eso necesitamos preparar a generaciones que vienen adelante de nosotros porque tenemos que tener en mente que por ejemplo Sabrina no va a ser joven toda la vida, yo tengo que preparar a, <ríe> yo tengo que preparar a jóvenes que vienen abajo de mí para que ellos estén preparados para tomar mi posición. Yo no me puedo aferrar a algo. Yo no me puedo aferrar a que Sabrina, la, la pastora de, de jóvenes toda la vida. No, sino me tengo que preparar para temporadas. Como les digo, vivimos en temporadas y todo tiene que acabar un día. Entonces, más que nada, gente, por eso necesitamos aprender a sacrificar lo viejo por amor a las generaciones que vienen. Si tú no, si tú no estás dispuesto a sacrificar parte de tu tiempo si no estás dispuesto a sacrificar um, ideas que tú tienes por la generación que viene enfrente entonces hay un problema de falta de amor hacia, hacia tu hacia tus jóvenes porque si tú no los dejas andar los jóvenes se cansan y muchas veces, ay, no, pues a mí no me dejaron explotar mis ideas. Y es cuando se empiezan a retirar y todo eso que tristemente vemos a veces jóvenes que se alejan de la iglesia por X cosa. Entonces, por eso ustedes no sean piedra de tropiezo para los jóvenes. Claro que si vienen con una idea de que, ¿sabe qué, pastor? Vamos a hacer una... Vamos a hacer un party como si fuera acá un, con cerveza y todo. Pues no, pues tampoco exageren. No me van a salir con eso, pero pero sí ustedes saben a lo que me refiero así que yo creo que eso sería todo por el día de hoy y, y ya saben hay, hay que aprender a sacrificar lo viejo por el amor a lo que viene en el futuro, por el amor a nuestros hijos, por el amor a nuestros bisnietos, etcétera, que Dios los bendiga
0: bueno mi gente, no mire, esto es todos los miércoles todo lo a las 11 y 15 de la mañana aquí en Radio Nete Entre Medios, Sabrina nos vemos la semana que viene
1: con el favor de Dios Chao. Chao. <laughs> In my phone, now, but I ain't calling back. We both know you're crazy. You keep trying to chase
0: me. Ain't no point in that. Lo que buscas es promoción, creo que encontraste es el lugar indicado. Publicidad, radio UNT. net Tenemos las plataformas necesarias para llevar tus mensajes y compañías a las naciones. Para más información, puedes marcar al 407-483-6423. Repito, 407-483-6423.